0: Areena. Miten Mitä tiedon huoltovarmuus on?
1: Tiedon huoltovarmuus on sellaista yhteiskunnallista kyvykkyyttä huolehtia siitä, että meillä on päätöksenteossa mahdollisimman hyvä tietoperusta. Se on kykyä huolehtia siitä, että kun valmistellaan eri alojen lainsäädäntöä, niin se lainsäädäntö perustuisi mahdollisimman monipuoliseen ja laajaan tietopohjaan. Tiedonhuoltovarmuus on myös sitä, että meidän kansalaiset tuntevat luottamusta meidän päätöksentekokoneistoon ja tietyllä tavalla tunnistavat mahdollisuuden myös sellaiseen toimijuuteen, että ovat myös vaikuttamassa siihen, että millaisia päätöksiä tehdään.
0: Näin tämänpäiväisen Tiedeykkösen teemaa, tiedon huoltovarmuutta, määritteli professori Harri Jalonen Vaasan yliopistosta. Koronapandemian hoito oli yksi kimmoke Suomen Akatemian kolmivuotiselle tiedon tutkimushankkeelle. Perinteiset yhteiskunnan hallinta- ja sääntelystrategiat sekä valmiusrakenteet eivät pysyneet vauhdissa mukana, kun koronaa hoidettiin. Huoltovarmuus materiaalisissa asioissa ei enää riitä, sanovat hankkeen tutkijat. Yksi heistä on tutkimushanketta vetävä Vaasan yliopiston vararehtori Annukka Jokipii. Jos puhutaan varautumisesta, niin
2: keskiössä on tämmöiset välttämättömät raaka-aineet ja tuotteiden varastoinnit, saatavuuden turvaaminen, teollisuuden, kaupan ja median toimintakyvyn varmistaminen – ja esimerkiksi kuljetusketjun ylläpito ja taloudellisen toiminnan, tiedonsiirron ja digitaalisten järjestelmien turvaaminen. Ja sit sen lisäksi kansalaisten osallistaminen turvallisuuden tuottamiseen on painattunut maanpuolustusvelvollisuuteen. Ja nyt kun me eletään tässä tietoyhteiskunnassa, jossa nämä kriisit on monimutkaistunut, ja monipuolistuneet, niin tämä pelkästään näihin fyysisiin asioihin keskittyvä huoltovarmuus, niin se ei tue riittävästi sitä meillä olemassa olevaa varautumista. Ja nyt erityisesti miksi, niin koronapandemia on ikään kuin muistuttanut siitä, että tämmöinen kriisitilanne hallitaan tiedon saatavuuden ja luotettavuuden näkökulmasta, että kriittiset päätökset voidaan tehdä näihin perustuen. Ja silloin se pelkästään se tiedon hyvä laatu ei riitä, jos sitä ei käytetä siihen päätöksen tekemiseen tai sillä ei ole sit vaikutusta siihen, että mitä niillä päätöksillä halutaan toteuttaa.
0: Mukana myös lainsäädäntötutkimuksen professori Anssi Keinenen Itä-Suomen yliopistosta. Hän valottaa tutkimushankkeen tarvetta.
3: hän tulisi tutkia tiedonhuoltovarmuutta ja tunnistaa, miten me yhteiskunnassa tuotetaan tietoa, miten se jalostuu matkan varrella eri toimijoiden toimesta, miten se kulkee eri toimijoiden välillä ja esimerkiksi onko meillä jotain lainsäädännöllisiä esteitä sille, että tieto ei kulje paikasta toiseen ja toisaalta onko ne esteet sitten yhtäältä perusteltuja vaikkapa yksityisyyden suojan nimissä tai onko ne sitten vähän tahattomia joita me ei ole saatu ajatellakaan, kun lainsäädäntö ollaan luotu, ja sitä kautta tulee ongelmia tiedon kulun kanssa, ja kaiken kaikkiaan näkökulma siitä, että mitä me voidaan tehdä yhteiskunnassa paremmin, jotta se olemassa oleva tieto, sitä pystyttäisiin tuottamaan, sitä pystyttäisiin jalostamaan, mutta ennen kaikkea myös sitä, että sitä käytettäisiin päätöksenteon tukena, ja tietenkin Tähän tiedon huoltovarmuuteen liittyy ehkä uutena piirteinä tämä tiedon väärinkäyttäminen, eli kaikki tieto, mitä tuotetaan ja julkaistaan, ei ole oikea ja relevanttia tietoa. Ja sitten voidaan kysyä, että miten torjutaan tämmöinen virheellinen tieto, harhaanjohtavaa tieto yhteiskunnassa.
1: Suomen suurin hallintouudistus eli muun mm. muassa sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtäminen maakuntien harteille jää kesken. Ylen lähteiden mukaan hallituspuolueessa on todettu, että sote-uudistukselta loppuu aika kesken. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ei sote-uudistuksesta päätetä tämän eduskunnan aikana. Maakuntien piti ottaa sosiaali- ja terveyspalvelut vastuulleen kunnilta vuoden 2021 alusta.
0: Näin Yle-uutiset keväällä 2019 vuonna 2015 alkaneesta soteuudistuksesta. Mitä tekemistä sotella ja tiedustelulainsäädännöllä on tiedon huoltovarmuuden kanssa? Siitä Anssi Keinänen hetken kuluttua. Minä olen Teija Peltoniemi. Mikä merkitys on sillä, että toimimme nykyään tietoyhteiskunnassa ja verkostotaloudessa? Professori Harri Jalonen.
1: Tämä kehitys haastaa tällaista perinteistä näkemystä huoltovarmuudesta. Se ei tee tyhjäksi näiden materiaalisten huoltovarmuusulottuvuuksien merkitystä missään nimessä. Se tuo siihen rinnalle sellaisen haasteen, että me yhä enemmän ollaan tekemisissä sellaisten uhkien kanssa, jotka sitten materialisoituu jossakin Sellaisissa ympäristöissä, joissa kiistellään esimerkiksi siitä, että, että miten asiat ovat ja, ja pyritään ehkäpä horjuttamaan tämmöistä yhteiskunnallista luottamusta sitten miss- ja disinformaation avulla. Ja tavallaan nämä haasteet on vähän monimutkaistuneet. Siinä mielessä on tarpeellista tarkastella myös, koska sanoa tästä immateriaalista, aineetonta huoltovarmuutta. Eli misinformaatiohan tarkoittaa tahattomasti jostakin asiasta väärää, väärää tietoa. Ja sitten taas disinformaatio tarkoittaa tarkoituksella virheellisen tiedon esittämistä ja jakamista.
0: Kun puhutaan tiedon huoltovarmuudesta, on syytä puhua myös tiedosta ja tietämyksestä sekä tietämättömyydestä. Onhan tietämättömyys yleisempää kuin tietäminen. Professori Annukka Jokipii. Mä
2: ehkä lähtisin purkaan sitä sen kautta, että miten me ajatellaan tätä tiedon huoltovarmuutta. Ja Tavallaan tämä tiedon huoltovarmuus sehän nähdään sellaisessa vuorovaikutuksessa ilmaantuvana rakenteena, joka on enemmän kuin osiensa summa. Nyt kun me puhutaan tiedon huoltovarmuudesta, niin siinä ei ole kysymys vain sellaisesta yhteiskunnallisen tason ilmiöstä, vaan se on niin kuin yhteiskunnan eri tasoilla ja sen läpileikkaavista kyvykkyydestä joustaa ja mukautua erilaisiin häiriötilanteisiin. Ja nyt sitten tämän tiedon huoltovarmuuden käsite, kun me puhutaan siitä, niin se, sitä me tässä
0: tutkimushankkeessa myös niin kehitetään. Mutta onko tietämysyhteiskunta eri kuin tietoyhteiskunta? Onko se laajempi käsite? Tietoyhteiskunta ja
2: tietämysyhteiskunta. Jos me niin ajatellaan niin nykyistä yhteiskuntaa, niin hirveän paljon aktiviteeteista ja toiminnasta perustuu tietoon ja saatavaan tietoon ja me tehdään sen perusteella päätökset. Se tieto itsessään ei ole, ole riittävää, vaan siitähän muodostuu se, kun ihmisessä se tietämys
0: ja siitä ne toimenpiteet sitten jatkossa eteenpäin. Eli Annukka Jukipi, sinä ajattelet niin, että se tietoisi, mutta nyt otetaan vaikka korona. Mm-hmm. Me tiedettiin maaliskuussa 2020 siitä hyvin vähän ja aika moni oli varmaan niin peloissaan. Mm-hmm. Ja sitten tiedemaailmahan pani ihan mielettömän vauhdin siinä, kuinka paljon tutkittiin ja silloin toki tämä vertaisarviointi. Vähän niin kuin, ei kaikkia ehditty vertaisarvoja, koska se on pitkä prosessi myös sitten, niin siinähän esimerkiksi sitten tutkijat ja lääkärit, he pystyivät sen tiedon pohjalta jalostamaan sen tietämykseksi. Kyllä, ja sen jälkeen toimenpiteiksi. Kyllä, ja sitten tavallinen kansalainen, niin hänen kohdallaanhan sitten se prosessi on välttämättä samanlainen, se voi olla, ilman muuta se voi olla, mutta... Se menee niin kuin, se on enemmän muun mielestä sitä ihmisen tiedon käsittelyä ja jalastuneempaa. Kyllä, juuri näin.
2: Ja nyt sitten tavallaan meillä on niin mielenkiintoinen asetelma, että meillä on niin hallinnon prosessit, esimerkiksi, esimerkiksi säätely, jossa niin käytetään niin tietynlaista tietoa. Mutta sitten meillä on myös niin aktiivinen kansalaisyhteiskunta, jossa sitten on erilaiset lainalaisuudet sen tiedon tuottamiseen ja jakamiseen. Nyt sitten kun me saataisiin nämä kaksi yhdistettyä tässä, eli sitten niin kuin kansalaisyhteiskunnassakin kansalaisten tuottamaa tietoa voitaisiin hyödyntää myös sitten tässä osana päätöksentekoa, niin silloin voitaisiin ehkä päästä parempiin lopputuloksiin. Asiat riippuvat tietämisestä ja tietämättömyydestä. Tällöin on hirveän tärkeää, että me tietoisesti tiedetään Rakenteet, prosessit ja toimintakäytännöt, jotka määrittelee näissä päätöksentekotilanteissa sen, että mikä tieto on silloin legitiimiä ja mikä tieto nähdään tai tietämättömyys nähdään hyödyllisenä. Ajatuksena on se, että meillä on oikea tieto oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Se on se tavoite tässä.
0: Ja se on ihan, se on ideaali. Se on
2: ideaali Se ei toteudu elämässä juuri koskaan. Ei. Ja jos me puhutaan niin tietämättömyydestä, niin se ei ole tietämisen vastakohtaa, vaan se voi olla semmoista viatonta tiedon puutetta, mutta se voi olla myös semmoista ikään kuin tiedon strategista hyödyntämistä, jossa tämän yleisön huomio käännetään semmoisesta hankalasta asiasta johonkin toiseen, ehkä vähän siinä sivussa olevaan asiaan, ja tavallaan tuotetaan siitä paljon informaatiota. Ja se sumentaa sitä päätöksen tekijän Tilannetietosuutta, mistä oikeastaan pitäisi tehdä se päätös ja mitkä on nyt sitten ne tarvittavat tiedot.
0: Professori Annukka Jokipii viittasi kansalaisiin ja heidän kollektiiviseen rooliin kriisivalmiuden ja tiedon huoltovarmuuden kehittämisessä. Tästä hankkeen tutkimusosasta kohta tarkemmin, mutta vielä tiedosta ja sen luonteesta, professori Harri Alonen.
1: Tieto tarkoittaa tässä meidän tiedon huoltovarmuudessa. Erityisesti kahta erilaista asiaa. Yhtäältä kysymys on, voisiko sanoa, objektista, jota voidaan siirtää paikasta toiseen, joka on tärkeää, kun tehdään erilaisia päätöksiä ja valmistellaan niitä. Sitä voidaan varastoida ja meidän pitää huolehtia siitä, että meillä on pääsy tämän tyyppiseen tietoon. Sitten toinen ulottuvuus tähän tietoon on se, että kysymys on myös, myös tällaisesta prosessista, tietämisestä, siitä sellaisesta jatkuvasta tulkinnasta mitä maailmassa tapahtuu, mitä meidän ympärillämme tapahtuu, mitä meidän yhteiskunnassamme tapahtuu. Kysymys on myös jatkuvasti tällaisesta tulkinnasta ja merkityksellistämisestä. Yhtäältä kysymys on tiedonkulusta, sen varmistamisesta, mutta samalla myös tietämisen prosessien tukemisesta. Meillä on hirveän paljon luonnollisesti erilaista tietoa tallennettuna eri muodoissaan, johon pääsy on, on kriittistä. Jos me tarkastellaan esimerkiksi kriisissä hyvin tyypillistä tarvetta muodostaa ajantasasta tilannekuvaa, mitä ympäristössämme tapahtuu, niin tilannekuva ei voi tuottaa varastoa. Me voidaan rakentaa esimerkiksi tietojärjestelmiä, jotka ovat resilienttejä niin, että jos jokin järjestelmä ei toimita, sitä voidaan häiritä ja näin pois. Meillä on varajärjestelmiä, mutta sitä itse tilannekuva ei voida tuottaa varastoa. Se pitää tehdä sillä hetkellä. Tämä on se merkittävä ero tällaiseen materiaaliseen ja immateriaaliseen huoltovarmuuteen.
0: Minkälainen kyky ja valmius suomalaisessa yhteiskunnassa sitten on kriisien tullen käsitellä sitä tietoa? Ja vielä kun otetaan huomioon tämä huoltovarmuusnäkökulma.
1: Kyllä mä sanoisin, että jos laitettaisiin... Yhteiskuntia jollain tavalla järjestykseen tällaisen kriisivalmiuden ja varautumisen kohdalla, niin ei me sinne kyllä peräänpitäjiksi missään nimessä jäätäisiin, että kyllä me varmaan silläkin mittarissa siellä siellä kärjessä oltaisiin. Siinä on monta monta syytä. Yksi sellainen ihan monissa monissa tutkimuksissa, ihan tuoreissakin tutkimuksissa selkeästi havaittu on meidän yhteiskunnassamme on hyvällä tavalla edelleen on tällainen Yleinen yhteiskunnallinen luottamus. Meitä kuvataan korkean luottamuksen yhteiskunnaksi. Ja luottamus on tämän tiedon puoltavanmuuden näkökulmasta äärimmäisen keskeistä, koska, koska luottamus on se sellainen kitti tai liima, joka mahdollistaa myös sitten erilaisten toimijoiden välisen yhteistyön. Kun luotetaan, uskalletaan ehkä jakaa enemmän tietoa kuin tilanteissa, joissa ei luoteta. Sitten meillä on monia sellaisia instituutioita, jotka Puhuvat sen puolesta, että meillä on tällaista sietokykyä, Meidän koulutusjärjestelmä on kansainvälisesti arvioituna, niin hyvällä, hyvällä tasolla meillä on yleissivistys korkeaa. Meillä on hyvä näkemys, mitä maailmalla tapahtuu. Tällä hetkellä elämme tätä Ukrainan sotaa, niin en voi olla ottamatta esille myös jonkinlaista kollektiivista, kansakunnan kollektiivista muistia. Vaikea omakohtaista muistia enää juuri meistä meillä kenelläkään ole esimerkiksi siitä, mitä on on käydä asiollista konfliktia ison ison naapurin kanssa. Mutta se jollain tavalla on ehkä tässä yhteiskunnassa kuitenkin olemassa. Kyllä tässä paljon sellaisia hyviä hyviä puolia on siihen, että me olemme verrattain kriisin kestävää kansaa.
0: Edellä Harri Jalonen. Tiedonhuoltovarmuusprojektissa huoltovarmuusprojektissa tutkitaan siis koronapandemian hoitoa. Se tarjoaa koko ajan tietoa siitä, miten tiedon huoltovarmuus toimii. Myös sote vuosina 2015, 2019 sekä tiedostelulain valmistelu ovat tutkimuksen alla. Hallitus on eronnut
2: sote-uudistuksen kariuduttua eduskunnassa. Pääministeri Juha Sipilä jätti hallituksensa eronpyynnön aamupäivällä presidentti Sauli Niinistölle. Hallitus jatkaa vielä toimitusministeristönä huhtikuun eduskuntavaalien yli, kunnes uusi hallitus voidaan nimittää. Pekka Kinnunen.
1: Näin koruttomasti eduskunnan puhemies
3: Paula Risikko ilmoitti eduskunnalle hallituksen yllätyserosta.
0: Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on vastaanottanut ja hyväksynyt pääministeri Juha Sipilän 8.3.2019 esittämän valtioneuvoston eron pyynnön ja pyytänyt valtioneuvostoa jatkamaan toimitusministeriönä, kunnes uusi hallitus on nimitetty. Tavallaan
2: näissä keisseissä, että nyt sit, esimerkiksi jos me otetaan tämä pandemia nyt vielä edelleen esimerkkinä, niin näissä tilanteissa se informaation puutteellisuus siinä alkuvaiheessa on niinku erityisen suurta. Ja se päätöksenteku perustuu niinku hyvin tämmöiseen niinku puutteelliseen informaatioon, mutta se päätöksentekijä tekee sen ratkaisun sitten, että onko se tieto riittävää, että se päätös voidaan tehdä. Ja kaikista tähän on sitten, että jos se päätöksentekijä jättää tekemättä päätöksiä, koska ei ole riittävästi tietoa. Että sehän voi aiheuttaa vielä suuremman katastrofin. Mutta koronan alussa juuri oli. Kyllä, mahdollisesti. Mutta tota, ihmisillä on kuitenkin hyvä syy luottaa siihen, että poliitikot ja päätöksentekijät tekee ja yrittää ratkaista näitä ongelmia koko yhteiskunnan eduksi. Ja... Nyt sitten näissä tilanteissa on niin tärkeä huomata se, että se tieto ei ole semmoinen paketti tai sanotaan semmoinen paperisivuja, jotka siirretään toiselle, vaan siinä päätöksenteossa on semmoinen prosessi, jossa joitakin asioita korostetaan ja toisia ei. Ja, ja sitten vielä
0: se ymmärrys. Ja
2: ymmärrys. Ja nyt sitten, jos tätä esimerkiksi COVID-viestintää katsotaan, niin kansalaisten yritykset niin on ollut hieman ymmällään siitä, että meillä on tullut pikkusen viiveillä, ja osin hieman ristiriitasta viranomaisviestintää, just liittyen näihin koronarajoituksiin ja niiden alueellisiin tulkintoihin. Ja esimerkiksi niin on tämä avian ja hallituksen, vä, julkinen, hallituksen välinen julkinen kiistely siitä, että mitä näitä rajoitustoimien ja niiden purkamisen lainmukaisuudesta tehdään. Ja nyt sitten kansalaisten näkökulmasta kuvaisin tiedon huoltovarmuutta sellaisena tavoitetilana, jossa eri toimijat pystyy ylläpitämään kykynsä. Ja tavallaan olemaan toimijoita siinä eri tilanteissa. Ja nyt tämä edellyttää sen, että, että siinä varautumisen eri vaiheissa on sellaisia rakenteita ja käytäntöjä, jotka varmistaa sen, että tämä hyvin yksisuuntainen viranomaistiedotus, joka ehkä siellä koronan alkuvaiheessa oli, niin siihen saadaan mukaan niin kansalaiset ja tarjotaan heille sitä niin kuin riittävää ymmärrystä siitä tilanteesta. Ja tähän nyt liittyy sitten se luottamus viranomaisiin. Jos meidän kansalaiset ei luota viranomaisiin tässä tilanteessa, kun ehkä joudutaan antamaan hieman kapeaa tietoa, niin se aiheuttaa sitten isompia mylläköitä kuin se, että että nämä ihmiset luottaa siihen, että okei nyt me saadaan tämä tieto ja, ja mä luotan tähän ja tällä edetään ja nämä aiheuttavat sitten tämmöisiä toimenpiteitä minun omassa elämässäni.
3: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL olisi lehtitiedon mukaan keväällä halunnut jakaa yleisölle laajemmin tietoa kasvomaskien käytön merkityksestä ja oikeaoppisesta käytöstä, mutta sosiaali- ja terveysministeriö esti tiedotuksen. Vääjohtaja Markku Tervahauta kertoo Iltasanomille, että THL olisi ollut haluja kertoa yleisölle tarkennettua lisäinformaatiota esimerkiksi maskien merkityksestä toisten suojaamisen kannalta. Sosiaali- ja terveysministeriöstä kuitenkin nähtiin, ettei maskiasiasta ole aihetta viestiä sen tarkemmin. Tervahauta kiisti eilen Ylelle, että häntä olisi painostettu poliittisesti. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo tivasi vastauksia siihen, onko tervahautaa painostettu olemaan ilmaisematta asiantuntijanäkemystään.
0: Lainsäädäntötutkimuksen professori Anssi Keinenin. Miksi tiedostelulain säätäminen oli hyvä esimerkki ikään kuin ottaa haltuun tämä tiedon huoltovarmuus?
3: Kyllä, tämä on erinomainen esimerkki ja uuden lainsäädännön luominen yhteiskuntaan. Ja sehän on oikeastaan ensimmäinen sääntelykokonaisuus, jonka perustelussa huomioitiin kansallisen turvallisuuden käsiteen ja se määriteltiin. Ja ja sitä kautta se on myös koko lakikokonaisuus on mielenkiintoinen turvallisuuden ja varautumisen sääntelyn kehittämisen näkökulmasta. Lisäksi sinä sääntelykokonaisuudessa tietyllä tavalla jouduttiin puntaroimaan useampaa perusoikeutta ja asettamaan niitä vastakkain. yhtäältä kansallinen turvallisuus, mitä se tarkoittaa, minkälainen oikeus kansalaisilla on kansallisen turvallisuuteen. Toisaalta vastapainona olisi yksityisyyden suoja ja viestinnän suoja. Ja miten näitä keskenään tietyllä tavalla ristiriidassa olevia perusoikeuksia pystytään niin yhdessä huomioimaan sääntelyssä ja yhtäältä turvaamaan se kansallinen turvallisuus, mahdollistamaan tiedonsaanti, viranomaisten tiedonsaantioikeudet, toisaalta myös mahdollistamaan se kansalaisten yksityisyyden suoja, joka ei tietysti aina itsestään selvää ole, että kun me mietitään hyvä esimerkki tällä hetkellä, Otetaan vaikka Venäjä, niin me ymmärretään, että mikä merkitys on sillä yhteiskunnan stabiilisuuden ja kehittymisen kannalta ja turvallisuuden demokratian toteutumisen kannalta, että kansalaisilla on mahdollisuus viestiä rauhassa ja luottamuksella ja tieto kulkee kansalaisten välillä. Että siinä mielessä tämä tiedustelulainsäädäntö oli todella hyvä esimerkki siitä, että miten tiedonhuoltovarmuutta on pyritty lisäämään kuitenkin turvaten kansalaisten oikeuksia. Myös tiedostelulainsäädäntö tietyllä tavalla vähän pakotti meitä miettimään hallinnon rakenteita, onko olemassa oleva hallinnon rakenteet semmoinen, että se parhaalla mahdollisella tavalla toteuttaa sen tiedon huoltovarmuuden. Ja tässä osoittautui, että eduskuntaan luotiin uusi valiokunta, joka käsittelee asioita ja sitä kautta niin kuin huomattiin, että kun yhteiskunta muuttuu, niin meidän hallinnon rakenteetkin on joskus tarpeen muuttua ja sopeutua tähän uuteen ilmiöön. Siinä mielessä tämä tiedustelulainsäädäntö on merkittävä virastamapylvästä tämmöisen kansallisen turvallisuuden sääntelyn Saralla Suomessa ja niin sisältönsä ja teemojensa puolesta ja siinä linjataan viranomaisen tiedonsaantioikeutta suhteessa yksilön viestin ja, ja myös hallinnon rakenteita on koeteltu ja tarkasteltu, että onko nykyiset rakenteet ollut optimaalisia ja osoittautunut, että on ehkä tarpeen uudistaa. Sitä kautta niin kuin voi sanoa, että tiedustelulainsäädännöllä on niin kuin merkittävä rooli kansallisen tiedonhuoltovarmuuden muodostumisessa.
0: Sitten soteuudistuksen uudistuksen valmistelu 2015-2019. Se puolestaan saa kunnian olla huono esimerkki. Miksi, Anssi Keinanin?
3: Joo, tässä sotevalmistelussa tiedolla olisi ollut iso rooli ja tavallaan epäonnistumisen syynä voidaan pitää sitä tiedon, että ei huomioitu sitä tiedon roolia. Ensimmäinen ehkä iso ongelma, joka liittyy lainvalmisteluun, säädösvalmisteluun, on se, että kun asioita kirjataan, niin ja päätetään hallitusohjelmatasolla, että mitä tullaan tekemään, niin se toisaalta rajoittaa aika paljon sitä lainvalmistelun toteutumista ja prosesseja. Ja eräs kokenut lainvalmistelija sanoo, että silloin kun asiat viedään hallitusohjelmaan, niin se on niin kuin demokratia riemuvoitto, mutta samalla se on niin kuin lainvalmistelun laadun kannalta niin mahdollinen ydinpommi, että unohdetaan ne hyvän lainvalmistelun periaatteet. Ja tässä tapauksessa niin voidaan sanoa, että vuorovaikutus eri toimijoiden välillä jäi liian niukaksi. Yhtäältä hallitusohjelmaa kun muodostettiin, niin se keskustelu virkamiesten, viranomaisten kanssa jäi puutteelliseksi ja tässä vaiheessa oltaisiin jo voitu tunnistaa tiettyjä ongelmia, että mitä hallitusohjelman kirjaukseen sisältyy tai hallituksen päätökseen sisältyy, perustuslailliset ongelmat. Jos tätä vuoropuhelua olisi käyty enemmän, olisi kenties vältytty ongelmilta. Samaten... Asiantuntijoiden välinen vuorovaikutus, asiantuntijoiden ja lainvalmistelijoiden välinen vuorovaikutus olisi voinut olla aktiivisempaa, jolloin olisi paremmin pystytty tunnistamaan perustuslailliset reunaehdot ja toisaalta sosiaali- ja terveyssektorin toimivuuteen liittyvät reunaehdot. Ja vuoropuhelun lisääminen olisi sitten ja näitä ongelmia etukäteen tunnistanut ja sitä tietoa, jota oli jo olemassa, niin olisi pystytty hyödyntämään ja hallituspuolue, oppositiopuolueiden välinen vuorovaikutus jäi aika vähäiseksi, jolloin sitten se kärjistyi se tilanne, nämä ristiriidat eduskuntakäsittelyyn ja eri valiokuntavaiheisiin, ja ehkä siellä sitten nostettiin asioita esille, jotka olisi ollut muuten jo ratkaistavissa ennakollisesti, ja ehkä sitä kautta myös aikataulut olisi ollut paremmin pystytty pitämään. Ja se vuorovaikutus sidosryhmien kanssa niin jäi ehkä turhan vähälle suhteessa siihen, että kuitenkin näin isosta. Isosta säädöskokonaisuudesta oli kysymys.
0: Kun tätä vuoropuhelua, vuorovaikutusta oli virkamiesten välillä ne hallintoon päin ja sitten tämä sosiaali- ja terveyssektori ja sitten oli tietysti hallitus ja nämä lainsäätäjät, niin mikä sen teki? Tämä on tietysti kysymys, että mm-hmm. miksi se vuorovaikutus oli vähäistä?
3: No ehkä siinä tietyt tämmöiset perinteiset toimintatavat tulee näkyviin, Että me ei ole ehkä Suomessa riittävästi totuttu tämmöiseen sektoreiden menevään yhteistyöhön, olipa se ministeriöiden välinen yhteistyö, eri asiantuntijoiden välinen yhteistyö, Että kyllä ne varmaan semmoiset perinteet siellä niin kuin painaa tekemisessä ja toisaalta sitten myös kun ollaan tämmöisessä poliittisesti... Niin Tärkeän asian, asia on poliittisesti todella tärkeä, niin ehkä se tullaan myös varovaisuus siinä sitten, että ei lähdetä liikaa muilta kyselemään tai ottamaan vastaan näkemyksiä, jotta se oma yhdessä sovittu linja pitäisi, ja se sitä kautta kaventaa sitä tiedon saamista. Tässähän on myös ihan yleinen ongelma lainvalmisteluun liittyen, että se tiedon tuotanto, jota me Puhutaan tutkimuspuolelta, tutkimuslaitokset, yliopistot, eri tahot, jotka tuottaa tietoa lainvalmistelua tukevaksi, niin meillä nämä tutkimuksen aikajänteet tahto olla niin pitki, että se ei aina välttää sitä tutkimustietoa ei ehditä hyödyntämään lainvalmistelussa ja sitä kautta myös tiedon näkökulmasta on selkeästi tunnistettavissa, että myös niitä Päätöksiä ja linjauksia joudutaan tekemään puutteellisen tiedon varassa, koska se tutkimustieto ei aina puhtaasti tue sitä sääntelyhanketta. Ja silloin meidän on myös tunnistettavissa se, että meidän pitäisi päästä ehkä tämmöisen yli hallituskausien niin kuin ajattelun tiedon tuotannossa. Me tunnistettaisiin jo etukäteen semmoisia isoja keskeisiä joihin kohdistuu sääntelypainetta ja me voitaisiin ennakollisesti paremmin pystyä tuottamaan sitä tietoa tuleviin että Nyt se sitten, kun ruvetaan siinä vaiheessa tietoa keräämään, kun hallitus aloittaa toimintansa, niin se on vähän myöhäistä sitten monellakin tavalla. aika jänne tutkijoilla ja poliittisilla päätöksentekijöillä on hyvin erilainen.
0: Edellä Anssi Keinänen Itä-Suomen yliopistosta. Harri Alosella on kaksi hyvää esimerkkiä tiedon huoltovarmuudesta koronapandemiassa. Ensimmäinen on valtioneuvoston kanslian käynnistämä ajantasaisen koronatiedon jakelu kerran kuussa. Tarkoitus on ollut tuoda tuoreinta tutkimustietoa päätöksentekoon. Tietoa on tuotettu 11 teeman ympäriltä, muun muassa pandemian vaikutuksista väestön hyvinvointiin, resilienssistä ja ennakoinnista.
1: Hyvänä esimerkkinä mielestäni toimii niin ikään valtioneuvoston kanslian käynnistävä toiminta varmaan syksyllä 2020, jolloin valtioneuvosto perusti työryhmän, jonka tehtävänä oli tarkastella tämän käyttäytymistieteellistä tietoa ja sen soveltamista koronakriisin hoidossa. Tahtotilana oli ymmärtää ihmisten ja organisaatioiden käyttäytymistä ja hyödyntää sitten sitä ymmärrystä, erilaisten politiikkatoimien valmistelussa ja päätösten tekemisessä. Minun on kaksi hyvää hyvä esimerkkiä, millä tavalla tiedon avulla ollaan pyritty rakentamaan omalta osaltaan huoltovarmuutta.
0: Kompleksisessa tietämysyhteiskunnassa tiedon huoltovarmuuden merkitys on kasvanut. Tässä tutkimushankkeessa neljän korkeakoulun tutkijat kehittävät uudenlaisen osallistavan kansallisen varautumisen järjestelmää, jossa päätöksentekijät, kansalaisyhteiskunta sekä elinkeinoelämä tuottavat tilannetietoisuutta ja toimivat yhteistyössä kriisivalmiuden tavoitteiden edistämiseksi. Kansalaisilla on siis vahva rooli, sanoo vararehtori Annukka Jokipii Vaasan yliopistosta.
2: Mä näkisin, että nyt kansalaiset tiedon tuottajina ja käyttäjinä otetaan tässä hankkeessa nyt uudella tavalla huomioon. Ja nyt tämä koronakriisi on vahvistanut sitä kuvaa kansalaisista itsenäisinä ja kollektiivisina toimijoina, mikä pitäisi ottaa huomioon entistä paremmin jatkossa. Eli tämmöisissä perinteisissä kriiseissähän Se vihollinen tai ongelma on meistä etäällä ja tavallaan se on mahdollistanut sen, että me kansakuntana voidaan toimia yhtenäisesti ja yleensä viranomaisvetoisesti. Mutta nyt sitten tämmöinen haaste, kriisi, mikä meitä on kohdannut nyt tässä COVID-pandemiassa, niin se ongelma tuleekin sinne ihmisten keskelle. Ja viranomaiset edelleen käyttää vanhamalliseen tapaan tuottaa sitä informaatiota. Ja just tämä kriisiviestinnän perus, peruslähtökohdat ovat hyvin niin perinteisiä. Mutta se haaste nyt on ollut se, että millä tavalla me voidaan viestiä riittävästi niin, että ihan tavallisella kansalaisella on riittävä kuva tästä luonteesta ja sen syistä. Koska heillähän on mahdollista käyttää hyvin monia eri lähteitä sen tiedon hankintaan ja mikä näistä on luotettavaa. Ja nyt sitten niin ihan konkreettinen... Tapaus voisi olla se, että millä tavalla me saadaan kansalaiset ymmärtämään se, että näiden COVID-tapausten kasvu aiheuttaa riskin nyt sitten muiden sairausten hoidolle. Eli tavallaan siellä ei ole kapasiteettia sit hoitaa sitä muuta. Ja miten tämä kerrotaan kansalaisille ja miten se kans, kansalaiset saadaan se ymmärtämään, että he sillä omalla käytöksellään
0: sitten tukee sitä järjestelmää, missä on haaste näissä tilanteissa. Koronapandemia on kriisi, joka tuli kansalaisten lähelle. Meidän piti tehdä päätöksiä, esimerkiksi käytänkö maskia, otanko rokotuksen. Yleensä kriisit ovat pysyneet aika kaukana meistä suomalaisista. On pysäyttävää nähdä televisiosta, kuinka metsäpalot ja tulvat pyyhkäisivät ihmisten kodit mennessään. Ja nyt näemme, mitä sota Euroopassa saa aikaan. Kriisit käyvät meidän iholle entistä enemmän tulevaisuudessa – mikä on valmius selviytyä kriiseistä? Tämä on hirvittävän
2: hyvä kysymys ja tähän itse asiassa tämä hanke osaltaan myös pyrkii löytämään vastauksen, että mitä kautta me pystytään, pystytään kertomaan niitä faktoja kansalaiselle, mitä on tapahtumassa ja osallistamaan heidät siihen toimintaan. Mutta nyt sitten mielenkiintoinen tässä asiassa on se, että kun mä sanoin juuri, että pystytään kertomaan tietoa kansalaisille, niin kuka päättää sen, mikä on oikeaa tietoa? Kuka tekee sen päätöksen ja missä? Se on myös sitä tiedon huoltovarmuutta sillä tavalla, että me pystytään yhdessä tämän asian
0: jakamaan – Annokka Jokipiin mukaan Ukrainan sota korostaa entisestään tiedon huoltovarmuuden merkitystä kansallisessa varautumisessa. Hän muistuttaa, että tärkeimmät varautumisen toimet tehdään normaalioloissa, jolloin tiedon huoltovarmuuden perusta on hyvässä koulutusjärjestelmässä, avoimessa ja riippumattomassa mediassa, legitiimissä hallinnossa sekä luottamuksessa instituutioihin ja ihmisten kesken. Seuraavassa Harri Jalonen Vaasan yliopistosta jatkaa kansalaisten roolista tiedon huoltovarmuudessa.
1: Kun puhutaan kansalaisista ja ja, ja puhutaan kansalaisyhteiskunnassa mahdollisesti tapahtuneesta kehityksestä, niin Suomihan ei ole poikkeus muusta maailmasta siinä suhteessa, että kun meitä informaatioympäristö ei vähiten erilaisten teknologisten laitteiden tai innovaatioiden myötä, niin on muuttunut aika dramaattisesti parinkymmenen vuoden aikana. Ja viittaan tässä erityisesti nyt sosiaaliseen mediaan, joka on tehnyt jossain määrin hieman hankalaksi myös yksilöiden näkökulmasta tällaisen oman henkilökohtaisen kriisin, kriisin sietokyvyn. Me altistutaan tänä päivänä hurjalle määrälle monenlaista informaatiota, ja iso osa siitä informaatiosta on jollain tavalla ehkä värittynyt jonkin tietyn, Tiettyä tarkoitusta varten meidän eteemme saatettua ja kukin meistä voi olla, voisiko sanoa oman elämän päätoimittaja ja, ja purkaa niin hyviä kuin huonoja hetkiä sitten erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Kaikesta saattaa syntyä sinne hallitsematon arki. On tutkimustietoa siitä, että nuoret esimerkiksi ovat aika kovaa henkisen, henkisen paineen alla tällä hetkellä. Ja varmaan siinä osittain on tietysti taso- sosiaali- median vaikutus osittain tietysti se, että nuorilla on elämän kokemusta ehkä vähemmän ja näin poispäin. Kyllä siltä osin on, on syytä olla huolissaan.
0: Palataan vielä koronapandemian hoitoon ensimmäisenä keväänä 2020. Tiedon tutkimushankkeen vetäjä professori Annukka Jokipii Vaasan yliopistosta. Sehän tuli
2: yllättäen ja nopeasti. Ja, ja se tiedot, kun alkoi tihkumaan siitä, niin sitähän tuli, tuli vähän eri lähteistä ja eri näkökulmista. Sitten sen lisäksi meillä ei säädöksissä tai säädösvalmistelussa ei oltu osattu varautua kaikkiin näihin, mitä pandemia tuo tullessaan. Ja päätöksiä piti tehdä nopeasti. Niin voisin kuvitella, että se tilanne on ollut todella kaoottinen ja nopeita päätöksiä on tarvittu. Tässä tilanteessa on voinut käydä niin, että koska se juna on liikkunut todella nopeasti, niin esimerkiksi nyt sitten eri osapuolien osallistaminen näihin uusiin lainsäädäntöihin, joita tänä aikana tehtiin, niin ei välttämättä ehditty ottaa mukaan, koska asiat menivät niin nopeasti eteenpäin, niin Uskon, että se on ollut näille päätöksentekijöille aika paineistettuja tilanteita, jotka ovat täytynyt tehdä. Jälkiviisaushan on parasta viisautta. ja Silloin jälkiviisaudessahan meillä on käytössä nyt sitten todella paljon enemmän tietoa, kuin siinä päätöksentekohetkellä on ollut. Sen perusteella niin kuin on hirveän helppo arvioida, että, että tuolloin ja tuolloin on tehty vääriä päätöksiä. Mutta itse asiassa, että kun me perutetaan sinne siihen tilanteeseen, niin, niin mitä tietoa ja mistä lähteistä
0: on ollut päätöksentekijällä silloin käytettävissään, niin on, on sitten eri kysymys. Kuten professori Annukka Jokipii sanoi, jälkikäteen on perin helppo arvostella päätöksiä, mutta miten toimia liikkuvassa junassa, kun kriisitilanne on päällä?
2: Sanotaan, että... Esimerkiksi innovaatioprosesseissa niin tärkeimmät päätökset tehdään siellä ihan prosessin alkuvaiheessa. Miksi näin? Niin ne ensimmäiset päätökset, joita tehdään, niin ne sulkee tiettyjä ovia siitä matkan varrelta. Ja kun me ollaan valittu se tietty polku, jota lähdetään kulkemaan, niin on tilanteita, että me emme enää pysty peruuttamaan tai sitä tilannetta ei tavallaan pysty irrottamaan siitä isosta isosta vyyhdistä omaksi tarkasteltavaksi päätökseksi, vaan moni asia liittyy moneen. Tätä me tässä hallinnan tiedon tuottamisen, tiedon käyttämisen, tiedon tuottajien kuulemista, missä disinformaatiota tarkastellaan juurikin, juurikin
0: tässä hankkeessa. Pohditaan seuraavaksi tiedon huoltovarmuutta yhteiskunnan kompleksisuuden kannalta. Harri Jalonen sanoo Suomen olleen koronakriisin alkaessa keväällä 2020 ikään kuin sumun edessä. Ei tiedetty kuinka vakavasta taudista on kyse, mutta vähitellen tietoa alkoi tulla lisää ja ymmärrys kasvoi. Toisaalta huomattiin, että koronatilanteen hoidolla on vaikutuksia koko yhteiskuntaan. Kysymys ei ollut pelkästään epidemiologisesta kriisistä, vaan koko yhteiskunnan kriisistä.
1: Se, miten voidaan sanoa esimerkiksi onnettomuustutkintakeskuksen tekemistä niin sanotun koronan ensimmäisen aallon raporteista, niin yksi sellainen ongelma, joka, joka selkeästi havaittiin, niin oli se, että kun Suomessa on... Vahvat, vahvat ministeriöt ja, ja meiltä puuttuu niin yhteinen valtioneuvosto, toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa, niin tämä on tarkoittanut sitä, että kun sen koronan aiheuttamat ongelmat ne valuivat hallinnollisesta rakenteesta riippumatta sinne sun tänne. Suomessa kun on totuttu tekemään laimukaisia päätöksiä ja viranomaisilla on tietty toimivalta tietyissä asioissa, niin ne ei ole saatu etukäteen ajatella sitä että minkälaisia yhteensovittamisen tarpeita esimerkiksi ministeriöiden välillä tietyt koronaan liittyvät ongelmat aiheutti. Kuten esimerkiksi lentokentillä matkailijoiden tuleminen maahan, niin se oli useamman eri ministeriön toimivallasta tehdä niitä erilaisia asioita. Ja se, se pääsi yllättämään meidät.
0: Onko esimerkiksi sitten alkanut tällaisen tilanteen säätäminen jo, että ikään kuin se olisi jollain lailla, sujuvampaa ja yhteisempää se päättäminen esimerkiksi tällaisissa asioissa?
1: Viitteitä on siitä, että opittu on, mutta varmaan sellainen perussyy on edelleen se, että vaikka on paljon erilaisia projekteja, joiden avulla pyritään vähentämään hallinnollista siiloutumista, niin eivät nämä hallinnolliset siilot sieltä mihinkään hävinneet ole. Me tiedetään tällä hetkellä, että koronan aikana on käynnistetty erilaisia Uuden tyyppisiä verkostoja, esimerkiksi sairaanhoitopiirit, ovat aika, aika aktiivisesti jakaneet, jakaneet tietoa hyvistä hoitokäytännöistä ynnä, ynnä, ynnä muusta vastaavasta. Tällaiset, ei välttämättä aivan uusia, mutta, mutta tietyllä tavalla yhteistyöryhmiä on, on syntynyt ja, ja kyllä se varmaan on parantanut meidän sellaista kyvykkyyttä, sitten, kun seuraava pandemian kaltainen terveyskriisi tai, tai vastaava tulee. Mutta kaikissa, kaikissa kriiseissä on varmaan se jonkinlainen yllätysmomentti, ja, ja me ihmiset ei olla kovin hyviä ajattelemaan jotakin sellaista, mitä ei ole meidän silmiemme välittömässä havaittavissa. Jokaisella sairaanhoitopiirillä esimerkiksi on ollut valmiussuunnitelmat. Viesti viestikentältä on ollut se, että kun se kriisi iski, niin valmiussuunnitelmista ei ollut niin paljon hyötyä kuin niistä arveltiin olevan. Mutta jotenkin mä olisin myös armollinenkin sit jossain määrin myös, myös sitten, kun Silloin, kun ollaan tekemisessä sellaisten asioiden kanssa, jotka kertakaikkiaan volyymiltaan ovat niin, niin massiivisia ja jollain tavalla ainutkertaisia ja, ja näin. Jotenkin pidän sitä ymmärrettävänä, että virheitä tapahtuu ja kaikki ei suinkaan suju niin kuin on, on suunniteltu ja, ja, ja kuin on, kuten on harjoiteltu. Et jälkikäteen aina, aina asiat näyttävät huomattavasti paljon selkeämmöitä, mutta, mutta se, että päätöksiä tehdään aina ajassa, Siinä on sellainen, jota voisi kutsua jonkinlaiseksi paradoksiksi, joka on on sitä, että kun päätöksiä tehdään ajassa sen hetkisen tiedon valossa ja ja sen hetkisen epävarmuuden vallitessa, niin joudutaan tekemään usein aika isoja päätöksiä tiettyjen puutteellisen tiedon varassa. Sitten kun aikaa kuluu, niin meidän ymmärryksemme puheena olevasta asiasta lisääntyy ja tietyllä tavalla me voidaan tehdä. Fiksumpia päätöksiä. Mutta usein on niin, että ne kaikkein isoimmat, merkittävimmät, rajaavimmat päätökset tehdään, voisiko sanoa, suurimman epävarmuuden vallitessa. Ja tästä tulee tämmöinen paradoksi. Jälkikäteen asiat näyttäytyy hyvin, ei välttämättä yksinkertaiselta, mutta selkeältä. Mutta sillä hetkellä, kun niitä päätöksiä tehdään, niin jokainen päätös, kun tehdään, niin se asetetaan tietynlainen putki, vertauskuvallisesti putki, joka asettaa ne rajat sille, että minkälaisia päätöksiä voidaan myöhemmin tehdä. Ja se ongelma on se, että vaikka tieto lisääntyy, niin koska sanoisin sen päätöksen merkittävyys jossain määrin jopa pienenee. Se on se paradoksi tämmöisissä kriiseissä.
0: Niin, se juna liikkuu ihan koko ajan, ja varsinkin niin koronan osalta se tieto kasvoi koko ajan, eli tämä ajassa päätösten tekeminen niin täytyy koko ajan kuitenkin tehdä, niin mikä käsite tietämättömyys on tässä tilanteessa? Ja sitten kun me arvostetaan sitä tietoa, niin miksi meidän pitää puhua tietämättömyydestä?
1: Kuuluisin sanonnan mukaan tietoa valtaa. Joku kirjailija on varmaan joskus todennut niin, että tietämättömyys on siunautta jotain vastaavaa. Mä melkein ajattelen tällä hetkellä niin, että sekä tieto että Tietämättömyys Molemmat, molemmissa operoidaan vallan kanssa. Tota tietämättömyyden kohdalta niin on hyvä, hyvä niin pitää sellainen mahdollisuus mielessä, että vaikka kaikki ajateltuna tietämättömyys on tiedon vastakohta, niin se ei välttämättä kuitenkaan ole sitä. Mä ajattelen asiaa lähinnä tällä hetkellä sillä tavalla, että tietoa lisäämällä me emme voi vähentää puhumattakaan poistaa tietämättömyyttä. Me voimme vain ainoastaan kehystää sitä tietämättömyyttä uudella tavalla. Suomalainen sananlasku tieto lisää tuskaa on hyvä mielestäni, joka kuvastaa tätä haastetta. Mitä enemmän me tiedämme, niin koko ajan myös meidän kuvamme siitä tietämättömyyden alasta kasvaa. Vaikka tietämättömyys on usein ajatellaan negatiivisena kielteisenä asiana, Tietämättö on kivempi tietää kuin, kuin olla tietämätön. Niin tietämättömyydessä on hyvä tunnistaa, että jos vähän mutkia oikoen, niin on olemassa sellaista, voisiko sanoa, hyvää tietämättömyyttä ja sitten vähän sellaista pahempaa tietämättömyyttä. Hyvää tietämättömyyttä on se, että tietämättömyys ruokkii uteliaisuutta ja kannustaa tunkeutumaan johonkin tuntemattomaan ja, ja, ja näin poispäin. Pahaa tietämättömyyttä on sitten taas se, että Itse asiassa voidaan puhua tämmöisestä strategisesta tietämättömyydestä, jossa on kysymys siitä, että tietämättömyyden avulla käytetään valtaa niin, että voidaan esimerkiksi jollain tavalla tuottaa sellaista epäolennaista informaatiota, kohinaa, jonka tarkoituksena on jollekin kohderyhmälle tai jossain toimintatilanteessa saada aikaiseksi sellaista Tilannetta, jossa on vaikea hahmottaa, mistä tässä oikeastaan onkaan kysymys. Voidaan tavallaan erilaisia operaatioita verhota strategisen tietämättömyyden kaapuun. Ja silloin on kysymys siitä, että tietämättömyyttä käytetään vallan välineen. Mä en halua sanoa, enkä ole asiaa tutkinut, että onko esimerkiksi koronapandemian aikana tällaista Mitäkään on kovin tietoisesti tehty, mutta tämä mahdollisuus on aina olemassa.
0: Mitä tarkoittaa nyt tässä tiedon huoltovarmuudessa tämä se järjestelmän ilmiö, kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa?
1: Se tarkoittaa ainakin meidän mielestämme sitä, että tiedon huoltovarmuutta ei voida, voisiko sanoa, sälyttää millekään yhdelle toimijalle, joka vastaisi tiedon huoltovarmuudesta. Meillä on huoltovarmuuskeskus ja huoltovarmuusorganisaatio, jonka tehtävänä on huolehtia esimerkiksi tiettyjen kriittisten tarvikkeiden varmuusvarastoinnista tai siihen logistiikasta ja muuta, muuta vastaavaa. Myös Tietynlaista tiedonhuoltovarmuutta on myös, myös huoltovarmuuskeskuksen tehtävissä, mutta siinä mielessä, millä me meidän projektissa tiedonhuoltovarmuutta tarkastelemme, niin kysymys on, on, on sellaisesta asiasta, jossa isolla joukolla yhteiskunnallisia toimijoita on oma vastuunsa. Ja se tiedonhuoltovarmuus syntyy näiden toimijoiden tekemisestä ja tekemättä jättämisestä. Ja se on siinä mielessä vähän... Voisiko sanoa tällainen kulttuurin kaltainen asia? Kulttuuriakaan kukaan ei voi ikään kuin yksin keksiä ja ja, ja ylläpitää. Kulttuuria tuotetaan ja uusinnetaan. Tiedonhuoltovarmuuden kohdalla on meidän näkemyksen mukaan samanlainen. Tämä kysymys on samanlaisesta asiasta. Se voi tarkoittaa ihan sitten sellaistakin sinällaisesti pieniä asioita, että jos mä sanon, että se on meidän jokaisen vastuulla, niin esimerkiksi mä tulkitsen sen, että omalla vastuulla on vaikkapa se, että aktiivisena sosiaalisen median käyttäjänä niin pyrin aika ajoin ainakin miettimään, mitä jaan ja mitä en jaa. Tällä hetkellä, kun on tämä Ukrainan sota meneillään, niin esimerkiksi erilaisissa sosiaalisen median kanavissa on tiedämme monenlaista sisältöä ja osa, osa niistä. On osapuilleen vastaa todellisuutta, mutta paljon on jotakin muuta. Itse yritän, en aina onnistu siinä, mutta yritän jossain määrin miettiä, että olenko itse tässä tuottamassa nyt tarpeetonta hämmennystä jakamalla jotakin asiaa vai voisinko jollain tavalla olla rakentamassa jotakin yhteistä mahdollisimman totuudenmukaista tulkintaa asioista.
2: Niin. Eli tämähän on pitkä prosessi. Me ei voida sanoa, että meidän varautuminen alkaa tänään ja me ollaan valmiita huomenna. Vaan tähän on tosi pitkä prosessi ja siihen liittyy hyvin monia eri toimijoita. Sitä informaatiotahan tulee lehdistä ja TV:stä ja eri paikoista. Ja se on tavallaan niin nyt sitten useamman osa sen summa. Ja samalla tämä ihminen lukee internetistä keskustelupalstoja ja siellä on missä disinformaatiota ja, ja mikä nyt vaikuttaa mihinkin, niin kyllähän ihminen on aikamoisessa niin se tiedon sekamelskassa ja minkä perusteella hän tekee silloin ne päätökset omasta toiminnastaan, niin on, on aika mielenkiintoinen kysymys. Et toki niin itsekin voi miettiä, että kun mä teen niitä päivittäisiä valintoja, niin mihin ne pohjautuu ja mihin tietoon luottaa, mä teen niitä päätöksiä.